0: Arro ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter. Hoje continuamos com a lua nova em câncer, pelo menos até as nove e meia da noite, quando ela muda para leão, e temos alguns aspectos bem importantes no dia de hoje. Bom, antes de falar sobre a energia do dia, eu queria dar um recadinho para você que está afim de entrar na jornada astrológica para você poder utilizar a astrologia no dia a dia, né? tirar um proveito aí das energias astrológicas, tá lá no meu Stories, né, tem um, um valor ali de pré-lançamento bem interessante, então entra lá nos Stories, né, e já aproveita esse valor. Bom, vamos lá, né, o que a gente tem para o dia de hoje? Continuamos na energia da Lua Nova, essa Lua Nova em Câncer bem forte, né, bem intensa aí, novamente, depende do seu mapa natal também, né, como que essas energias estão atuando, para mim tá sendo bem forte, porque eu tenho a própria Lua em Câncer, então assim, a Lua Nova em Câncer acaba ativando minha, lua, minha, minha própria Lua natal, né, e hoje temos três aspectos principais da Lua né, que a gente tem que trabalhar. O primeiro vai acontecer por volta do meio-dia e meia, um aspecto bem interessante né, que é a Lua fazendo um trígono com Netuno, Netuno que acabou de ficar retrógrado. Então eu diria que aquele momento, se você puder, perto ali da hora do almoço, finalzinho da manhã, início da tarde, <coughs> sentar fazer uma reflexão, né, de repente até uma breve meditação, utilizar ali um cristal, um óleo essencial, indiquei eles nas lives, né, na live de Lua Nova. Se você não viu a live de Lua Nova, tá lá no meu YouTube também, para quem prefere YouTube ao Instagram, né, tá lá também. Então é aquele momento bem interessante para a gente se conectar com a espiritualidade, com o nosso inconsciente. Então podem vir boas respostas de todas aquelas temáticas que a gente conversou na Lua Nova. Porque lembra Tivemos aí a lua nova no signo de câncer e o Netuno no mapa da lua nova estava estacionário, né? já indo para o movimento retrógrado dele. Então é aquele momento da gente poder olhar profundamente no nosso inconsciente, na nossa psique, ver de repente coisas que a gente acredita, mas que não é bem assim. E aí a gente pode estar falando de várias e várias coisas. Então lembra, crenças limitantes são basicamente... Coisas que a gente tomou para gente, né? a gente acreditou. Então imagina que alguém falou alguma coisa na infância e você tomou aquilo como verdade. né? Virou uma crença profundamente enraizada. Só que será que aquilo é verdade? Né? Então a gente tem esse trabalho do coaching. Aliás, eu sou coach também. O meu trabalho como astrólogo se junta aí ao trabalho de coaching, né? fazendo esse processo de autoconhecimento e transformação. É, a gente trabalha muito com crenças limitantes. Então olhar realmente aquilo, né? se você não está tendo o resultado que você gostaria na vida, provavelmente, né? diria que certamente temos energias antagônicas, como eu coloquei inclusive no arcano carro que eu mostrei na, na live, né? que é o arcano de, do signo de câncer, que mostra um carro, né? uma carruagem antiga sendo puxada por quatro esfinges, duas esfinges pretas, duas esfinges brancas, representando aí polaridades. Então, o que essa carta traz para a gente? Né? A gente tem que ter esse equilíbrio. Então, o nosso consciente tem que querer algo e o nosso inconsciente também tem que querer aquilo. Então, imagina que é, o seu consciente quer um relacionamento mas o seu inconsciente aprendeu lá na infância, nas experiências que teve, né, que o relacionamento não é legal, o relacionamento não é bom, ele traz sofrimento. E aí pode acontecer duas coisas, né? Ou você realmente não conseguir ter um relacionamento, sabotar, né, sempre que estiver ali encaminhando no um relacionamento, ou você manifestar e acabar entrando num relacionamento justamente que traz sofrimento. Por quê? Porque o inconsciente tem muita, muita força. Mas se você pegar as analogias que se faz né, com o iceberg é onde o consciente é aquela pontinha do iceberg que parece grande, mas quando você olha para o fundo do oceano, tem uma montanha ali para baixo. né? Então o inconsciente ele é muito forte. Então esse aspecto com o Netuno ele pode ser uma bênção para a gente poder acessar o nosso inconsciente, acessar a espiritualidade e de repente ter bons insights, boas respostas. Bom, à tarde o clima já muda um pouquinho, né? então à tarde a gente tem que aí, tomar um certo cuidado que... Às 15h30, né, bem ali no meio da tarde, a Lua faz uma quadratura com Marte. Na verdade, a Lua vai entrar na briga, ela vai entrar no meio da briga de Marte e Plutão. Então a gente falou sobre isso no Resumão Astrológico, que está lá no meu Instagram, no, no YouTube também, né, o Resumão Astrológico da Semana. A gente falou sobre isso no dia 1º, né, a gente vai ter aí essa quadratura de Marte e Plutão exata, né, formando o aspecto exato, mas essa semana já tá rolando, inclusive eu já coloquei histórias no meu Instagram, tem pessoas que já me responderam ali, falando que estão sentindo fortemente essa quadratura, né, que pode trazer aí energias de raiva, de agressividade, de irritação. Lembra, pode ser você que está sentindo essa raiva, pode ser outra pessoa que está sentindo essa raiva e... Essa é a coisa, né? Então, isso vibra no coletivo, vibra na gente também. O que é importante? Bom, você que está aqui, aqui comigo, ouvindo a astrologia, aproveitando aí a sabedoria dos céus para se guiar aqui na Terra, você já sabe desse potencial. Então, não procure entrar sempre de forma consciente. Eu já falei que a gente tem essa energia que tende a ser bem desafiadora, mas ela pode ser também um, uma força, né? Pode ser um impulso para a gente poder agir, para a gente poder fazer alguma coisa, sair do lugar e assim por diante. Então a Lua entra nessa briga porque às 15h30 ela faz a quadratura com Marte e às 17h oposição a Plutão. Então eu diria que temos uma tarde onde mais do que nunca é interessante você ter ali a sua lavanda, você ter ali a sua raulita, né, que eu indiquei a raulita para esse momento, pode ser bem interessante, para que você se mantenha na paz para que você né, mantenha ali uma serenidade, uma tranquilidade. E, inclusive, se alguém, né, de repente, se mostrar mais agressivo, mais agressivo com você, você pode lidar de uma forma mais plena, de uma forma mais consciente. Lembra, a nossa ideia aqui é sempre trazer o consciente, é sempre a gente poder tomar decisões de uma forma mais né, é, sabendo do que está acontecendo, não simplesmente ser guiados por energias que estão ali ao nosso redor. Então, a quadratura com Marte traz aí a propensão à raiva à briga à violência mas também traz a propensão à, ao impulso, né, a o impulso para ação a energia tomar uma atitude é, também tem que tomar aquele cuidadinho né sempre vale a pena com acidentes né cortes que, que queimar a mão né a gente tem essa... Marte ele geralmente traz essa energia e a oposição do Plutão bem ali no final do dia né 17 horas traz aí justamente essa intensidade emocional, ou seja, se coloca junto ali com a quadratura com Marte, intensificando muito essas emoções. E lembra, né? Aquilo que vem do inconsciente profundo, muitas vezes a gente não tem controle. Então, quando alguém toca uma ferida muito profunda nossa, a gente geralmente, principalmente se a gente não está consciente, a gente age realmente num impulso fortíssimo, a gente age de uma forma que a gente não pensa né, para agir. É o que eu chamo de sequestro da amígdala. Eu chamo não, né? É o que os próprios neurocientistas chamam de sequestro da amígdala, onde a gente age de uma forma né, sem ter noção do que está fazendo. Eu mesmo já sofri esse sequestro da amígdala e realmente parece que você não enxerga mais nada, fica tudo escuro e você está agindo ali de uma forma meio que incontrolável. Então é uma tarde para a gente ter aí uma noção, ficar bem atento a isso, saber que Pessoas podem provocar, né, tocar nossas feridas bem profundas. A gente, de certa forma, pode tocar feridas profundas de outras pessoas. Então, vamos ter ali atenção com relação a isso. Além disso, hoje, né, o Sol faz um aspecto exato de conjunção com Lilith então também ativa aí Lilith, que já foi bem ativada no mapa da Lunação, no mapa da Lua Nova, então esses temas Lilithianos podem vir à tona, né? essa coisa de dores que vem da infância, dores que a gente passou por rejeições, a gente passou ali por abusos e tudo isso, podem vir à tona também, podem estar ali latentes para serem trabalhados. Lembrando que isso vai estar tá ativo todo mês, né? Então a gente vale para toda essa alunação porque a própria Lua Nova, o Sol e a Lua juntos tocaram Lilith ali. Então o mês inteiro é interessante para trabalhar com isso. Aliás, se você tem questões profundas, quero deixar a dica aqui, pessoal, porque às vezes a pessoa faz até uma terapia e de repente está ali fazendo a terapia, está alguns anos já, inclusive, mas, pelo menos na linha Unguiana, e vários outros terapeutas também gostam né, dessa linha, é a pessoa fazer o mapa astral. Por quê? Porque o mapa astral traz informações, traz informações muito interessantes. Então, às vezes, né, a pessoa está ali tentando chegar a, um, a uma informação e o mapa astral ele pode ser um grande atalho, onde você olha ali um determinado tema e você tem ali uma resposta. Eu diria que a sessão de mapa astral, uma única sessão, já traz aí um grau de autoconhecimento maravilhoso. Eu já procuro, né, inclusive, indicar ferramentas, indicar técnicas para a pessoa trabalhar, mas claro que não é uma sessão que vai mudar a vida da pessoa, né? Então, uma sessão traz muita, muita coisa, mas a pessoa pode também... Bom, se você já faz uma terapia, você leva o conhecimento para a terapia e trabalha né, com ela, e se você não está fazendo nada, né, se você quer engatilhar né, para um trabalho mais profundo comigo, a gente também continua nesse trabalho para a gente poder ir aprofundando mais no mapa e apoiando aí todo o processo de transformação. Pessoal, é isso. Aproveitem essa quinta-feira. Novamente, lembra você que tem interesse em entrar na jornada astrológica para você poder utilizar a astrologia no dia a dia, Aonde você vai receber né, indicações né, do que utilizar para acessar a energia de cada signo, qual é a parte do corpo que o signo mais atua, né, que pode trazer grandes insights, que cristais que você pode utilizar, que óleos essenciais que você pode utilizar, exercícios, práticas frases de poder, perguntas de poder, né, sugestão de meditação, tudo isso a gente vai ter nessa jornada. Tudo isso para falar para cada um dos signos. Então, é algo que você pode utilizar para você, obviamente, mas você que é terapeuta, você que trabalha com pessoas, também pode ter esse conhecimento para você poder utilizar com outras pessoas. Então, imagina que... Mesmo que você não seja astróloga, mesmo que você não seja astrólogo, mas você atende alguma outra linha terapêutica, você, de repente, pode fazer um mapa da pessoa que você atende, que é uma forma... Né, hoje é fácil, né, você tem um programa, lá, um software, um site que você gera o um mapa da pessoa, e de repente você vê ali que a pessoa tem ali o sol em determinado signo. Então você pode passar algumas práticas para o sol dela. Ela tem um ascendente em tal então signo e assim por diante. Então são ferramentas que você vai poder agregar aí no seu processo de trabalho, no seu próprio autoconhecimento, e também, caso você queira ajudar outras pessoas, pode realmente agregar esse conhecimento para ajudá-las. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.